0: Die Länderspielpause, wenn ich meinen Jungs ein Zeugnis ausstellen könnte, dann würden sie eine 1 bekommen. Es war unfassbar, wie sie trainiert haben in diesen zwei Wochen ja, mit einer Intensität, mit Engagement, mit Elan. Ähm, Habe ich selten bei, bei einer Mannschaft gesehen. Gute Stimmung innerhalb der Mannschaft.
1: Servus Schanze, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Wir haben heute eigentlich nur ein Thema für euch und das ist auch das Thema, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert momentan und das ist die Entlassung vom Cheftrainer Stefan Leite und dem Co-Trainer André Mertovic. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen emotional diesmal, aber trotzdem denke ich, dass euch das Thema heute sehr interessieren wird, deswegen bleibt bitte dran. Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspielen. Ist heute alles ein bisschen anders als sonst, wir sind hier wieder zu dritt, also ich bin der Marco, ich habe den Martin dabei und den Bene, momentan sind wir aber nicht wie sonst alle einzelnen getrennten Räumen, sondern ich sitze heute zusammen mit dem Martin in Ingolstadt und wir haben den Bene aus dem bayerischen Hinterland irgendwo bei Augsburg oder so zugeschaltet, aber ich habe super Nachrichten für euch, der Bene hat heute perfektes Internet, und der Wiener ein super Mikro, also ich glaube, ihr könnt euch da einiges Tolles gefasst machen. Es ist nicht nur das anders, ihr habt es ja schon gerade gehört, wir haben ein bisschen anderes Intro heute. Also der eine oder andere kennt das ja wahrscheinlich, das war die Pressekonferenz vor dem Bochum-Spiel, als unser zu diesem Zeitpunkt noch Cheftrainer Stefan leitel die Länderspielpause vor dem Bochum-Spiel bewertet hat und einfach nur alles hervorragend und toll gesehen hat. Und ich glaube, ihr wisst alle, wie das Spiel in Bochum ausgegangen ist und das Ganze mündete heute, wir nehmen nämlich einen Tag nach der Heimspielniederlage gegen St. Pauli auf und heute Vormittag kam die Nachricht des Vereins, dass sich der FC Ingolstadt von Stefan Leite und Andrej Mijatovic mit sofortiger Wirkung trennt. Und wir werden wohl in den nächsten Tagen einen neuen Cheftrainer vorgestellt bekommen. Also wir nehmen heute an dem Samstag auf. Es gibt Gerüchte, dass schon am Sonntag ein neuer Trainer vorgestellt werden sollte. Aber es kann deswegen gut sein, wenn ihr uns hier hört, dass wir schon längst einen neuen Trainer haben. Und wir hier vielleicht noch ein bisschen über neuen Trainer spekulieren, ihr aber den neuen Trainer schon längst kennt. Und aus diesem Grund wird eigentlich unsere heutige Folge sich primär um diesen Trainerwechsel drehen. Und die Gründe für diesen Trainerwechsel... Und deswegen würde ich eigentlich auch ganz gerne damit anfangen, dass wir noch mal darüber reden, ja, wie stehen wir, wie steht ihr beide, die ihr bei mir seid, zu diesem Trainerwechsel. Und letzte Folge haben wir noch darüber geredet, ich war eh schon ja, nicht ganz so zufrieden, jetzt yes, kann ich mich wahrscheinlich dran erinnern, und war eh nicht der größte Leite fan Aber Martin hat natürlich aus verschiedenen Gründen, die auch sehr nachvollziehbar sind, schon immer noch auf die Wende gehofft. Und deswegen, Martin, würde ich dir gerne die Frage stellen, wie siehst du das jetzt? Wir hatten vier Spiele. Hat sich deine Meinung zu Leite geändert? Wie siehst du jetzt die Entscheidung, dass wir uns doch von Leite getrennt haben?
0: Ja, je öfter wir jetzt im Vorfeld das, das Intro uns ein, äh, reingezogen haben, desto besser geht es mir damit. Ähm, es ist. Ähm, ja, ich bin da zivilgescheiten. Also, einerseits auch ein bisschen froh, dass das Thema vielleicht jetzt einfach beendet ist, weil sich es einfach, glaube ich, die letzten Spiele jetzt auch einfach angedeutet hat, dass das irgendwie so ein Fass ohne Boden ist und einfach irgendwie kein gutes Ende mehr nehmen kann, glaube ich. Insofern vielleicht ganz, ganz gut, dass das Argument, das bei vielen ja, an erster Linie immer kam, der Trainer, der Trainer, der Trainer, was einfach ja, so standardmäßig im Fußball vielleicht auch ist, jetzt einfach halt vom Tisch ist und jetzt noch mehr die Mannschaft einfach gefordert ist, weil ich bin weiterhin der Meinung, dass es nicht rein am Trainer liegt. Andererseits zählt, was ich letztes, letzte Folge gesagt habe weiterhin. Also ich hätte mir einfach gewünscht, dass wir halt einfach nicht jedes Jahr den Trainer rauswerfen müssen. Und ja, es war quasi halt ein verlorenes Jahr jetzt, was wir, was wir hatten. Wir stehen wieder da, wo wir vor einem Jahr gestanden sind. Und die, die Stimmung, die wir nach dem Abstieg quasi hatten, diese Aufbruchstimmung auch einer der Top-Kandidaten in der Liga zu sein, die wird jetzt mehr und mehr, wird der fc Ingolstadt wieder zu einem normalen Zweitligisten, sage ich mal. Und das hat natürlich dann auch langfristig Einfluss, glaube ich, auf den Verein.
1: Ich denke, das ist generell natürlich ist auch eine Frage der eigenen. Einstellung irgendwo ist, also wir sind uns ja da eigentlich einig, dass wir auch nicht wirklich die Ambitionen haben, unbedingt mit dem FC Deutschland in der ersten Liga zu spielen, also ich kann zumindest von Martin und mich reden und deshalb habe ich auch irgendwie kein Problem damit, dass jetzt wie wir jetzt ein normaler Zweitligist sind, deswegen spreche ich auch gern von einem verlorenen Jahr, weil es sportlich verloren war, aber es ist natürlich immer die Frage, was hat man verloren, also wir stehen natürlich jetzt momentan immer noch da, das ist, ist es okay sportlich, wo wir stehen, wir werden aller Voraussicht nach, und da bin ich fast eigentlich von überzeugt, diese Liga locker halten, weil der Kader, den wir haben, einfach extrem stark ist. Also haben wir natürlich ein Jahr gehabt, in dem wir jetzt keinen Fortschritt gemacht haben, auf jeden Fall deswegen, aber zum anderen ist es natürlich, auch das ich letztes Mal schon gesagt habe, da habe ich das Gefühl, wir haben zu spät reagiert. Ich hätte am Ende der Saison eigentlich schon längst Leute gehen lassen und wir haben eigentlich letztes Mal ja schon weit und breit darüber geredet, über die andere Beweggründe, also ich sage es jetzt ganz gern Konstanz im Verein, du hast eine identifikations Figur im Verein. Und das ist natürlich jetzt irgendwo doch kläglich gescheitert. Also Ich muss einfach sagen, ich kann mir selber auch nicht vorstellen, dass es in näherer Zukunft wieder so ein Versuch des Vereins geben wird, also eine interne Lösung zu finden als Cheftrainer, dass man sich jetzt eben sagt, ich will einfach mal irgendeinen Namen mit Marvin Martin würde sich natürlich da irgendwo jetzt in dieser Reihe anbieten, dass es halt irgendwann mal an den Punkt kommt, dass eben auch dieser Ex-Kapitän vielleicht der nächste Trainer werden würde. Aber ich kann mir eben jetzt auch gut vorstellen, dass sich Verein das jetzt erst Recht zweimal überlegt, ob man diese interne Lösung nochmal versucht, weil man ist, auch vor allem was jetzt die Stimmung im Umfeld des Vereins angeht, da natürlich schon, ja, wirklich irgendwo auf die Schnauze geflogen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, auch wenn ich es mir wünschen würde, in Zukunft äh, zukünftig eine Möglichkeit für uns sein kann, dass wir das nochmal versuchen.
2: Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Also wie auch immer, das in Zukunft ist, das glaube ich wäre jetzt ein bisschen müßig zu spekulieren, weil das einfach auch viel davon abhängt, wer ist der neue Trainer, wie erfolgreich wird der neue Trainer sein. Man, man hat ja zum Beispiel gesehen, welche positive Entwicklung dabei sein kann, wenn es, wenn es läuft wie unter Hasenhüttel. Wenn wenn absolut positiver Aufwärtstrend zu sehen ist, ich meine, diesen, diesen Trend, dass mit dem Aufstieg und das dann zwei Jahre, in Folge Bundesliga gespielt wird, der war ja, als Hasnüttel angefangen hat, auch nicht abzusehen. Insofern glaube ich, sind diese Spekulationen einfach zu verfrüht. Aber so hart ist es, meiner Meinung nach hat sich die Trainerentlassung angedeutet, weil für mich einfach, auch gerade in den letzten Spielen, keine Entwicklung zu sehen war. Wir hatten kein Spiel, das über 90 Minuten vollends der FC dominiert hat, beziehungsweise wo man sagen kann, dass der FC über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Es waren immer mal einzelne Fragmente, wie zum Beispiel das, das Tor zum 3-1 gegen Aue. Das sage ich, das war sehr gut herausgespielt. Das, das waren Szenen, die man häufiger hätte sehen wollen, dass nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schnell gekontert wird und der Angriff sauber über zwei, drei Stationen ausgespielt wird und dann zum Torabschluss oder zum Torerfolg auch führte. Meiner Meinung nach hat der FC ja auch in in viel zu vielen Spielen viel zu einfache Gegentore bekommen, sei es zum Beispiel gegen Aue, das 1 zu 1, was ja relativ Slapstick war, auch wieder gegen St. Pauli, das 0 zu 1, das darf einfach so nicht fallen. Da es, es kommt ein einfacher Ball aus dem Mittelfeld heraus, der aber komplett gerade auch nicht mit viel zu viel Druck kommt, das heißt, man kann auf den Ball reagieren und dann, dann hatten wir schon wieder so Abstimmungsprobleme, Diesmal zwischen Torwart und Innenverteidigung. Verteidigung. Und das zieht sich halt wie ein bisschen wie ein roter Faden durch. Und vor allem, was dann auch noch auf der anderen Seite ist, offensiv, habe ich für mich auch keine Entwicklung gesehen. Weil, weil die einst, weil die, die Treue, die gefallen sind, vor allem über Standardtore bzw. nach Standard -Situationen herausgefallen sind.
1: Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was Martin eben gesagt hat, und da gebe ich mir auch total recht. Also Du sagst ja klar, es liegt nicht nur am Trainer, definitiv nicht, also viele Dinge, die wir jetzt da gesehen haben in letzter Zeit, die würde ich natürlich auf jeden Fall dem Trainer auch irgendwo zuschieben, einfach Situationen, denen ich aus meiner Sicht, es ist natürlich immer schwierig, ich kann natürlich jetzt ex post immer schlau daherreden, aus meiner Sicht nicht richtig reagiert waren, nicht richtig aufgestellt waren etc., aber man sieht auch vor allem in den letzten Spielen einfach viele, viele, viele individuelle Fehler oder auch unnötige Aktionen, die man den Trainer natürlich nicht zuschieben kann. Also ich würde da auch einfach gerne mal solche Sachen, individuell Fehler jetzt von Marco Knaller im letzten Spiel, indem man halt einfach zu spät rauskommt, da kann der Trainer nichts für und dann auch diese beiden gelb-roten Karten von eigentlich sehr erfahrenen Spielern mit Gavau und Kerschbaumer in den letzten beiden Spielen, das sind natürlich Situationen, die sind einfach unnötig. Also holen sich erfahrene Spieler Zwei unnötige gelbe Karten, mit denen man natürlich der Mannschaft auch keinen Gefallen tut. Und da kann dann der Trainer irgendwann auch so viel reagieren oder sich darauf einstellen, wie er möchte. Wenn die Spieler so viele individuelle Fehler bringen, muss man da natürlich auch von ausgehen, dass es nur durch den Trainerwechsel nicht alles besser
0: wird. Ja, also ich sehe das auch so, weil es hat teilweise echt tatsächlich an den Basics gefehlt in manchen Spielen. Das kann dann nicht nur der Trainer sein für mich. Andererseits, gerade wenn ich mir irgendwie das Bochum-Spiel angeschaut habe und ich war da vor Ort und habe irgendwie schon beim Auf den Platz gehen oder in den ersten Minuten und da war noch nicht mal die, diese Elfmeter oder so erreicht, hast du schon irgendwie gemerkt an der Körpersprache oder so, die sind gar nicht da. Und das ist einfach dann auch so ein Punkt wieder, klar, das fällt dann wieder auch aus meiner Sicht auch auf den Trainer zurück. Einerseits aus, aus dem inneren Antrieb eines Spielers heraus, ich muss einfach bei dem Spiel in der Woche voll da sein. Aber andererseits, es hat auch Aufgabe des Trainers, die, die Mannschaft voll einzustellen und ich hatte nicht das Gefühl, dass die an dem Tag irgendwie auf dem Platz waren. Die waren vor allem in den ersten Minuten völlig, völlig hinten dran, die sind in keinen einzigen Zweikampf gekommen.
2: Gerade wenn ihr jetzt diese Sache wie eine gelbe Rote Karte angesprochen habt, die mega unnötig war. Ja, das, das war die gelbe Rote Karte von Baumer gegen St. Pauli und die hat sicher auch das Spiel beeinflusst. Denn die Wahrscheinlichkeit wäre sehr, sehr hoch, dass dieses Spiel einfach im Spielverlauf nach zu urteilen unentschieden ausgegangen wäre. Und dann wäre man jetzt vielleicht nochmal in einer anderen Situation gewesen, wo man gesagt hätte, ja, wir warten das Spiel gegen Köln ab. Aber die andere gelbe rote Karte von Galvao, die fällt für mich fast überhaupt nicht mehr ins Gewicht als gelbe rote Karte, weil nach so einem Spielverlauf mit 3 zu 0 hinten im Bochum, hat die jetzt auch nicht mehr den ganz großen Ausschlag gegeben. Klar, es fiel dann der FC noch mehr in sich zusammen und es, es sind viel zu viele wieder einfache Gegentore gefallen. Und, und das Spiel, ob man ein Spiel 3 zu 0 oder 6 zu 0 verliert, klar ist das dann was anderes, weil ein 6 zu 0 einfach auch die, die höchste Niederlage in der Zweitliga-Saison war. Aber für mich war auch erschreckend und bezeichnend, wie sehr man in den ersten 20 Minuten im Bochum, und man muss es leider so sagen, untergegangen ist. Da, da, stand, da stand der FCI zu keinem Zeitpunkt auf dem Platz. Man kam nie ins Spiel. Es, sind, es, es war einfach auch keine Reaktion zu sehen.
1: Das ist auch, also mal kurz noch auf die gelb-rote Karte, ja, da hast du natürlich recht, also das Spiel war eigentlich de facto verloren mit dem 13-0. Aber auch ich möchte natürlich auch so einen Spieler wie Galvaro, der für uns Stammspieler ist und eigentlich eine wichtige Stütze, wenn er dann richtig funktioniert, natürlich auch im nächsten Spiel aufstellen können. Und ich muss erst recht dann kann mir keine gelb rote Karte einholen, komplett unnötig. Wenn ich ja weiß, ich habe ein wichtiges Spiel vor der Brust in der nächsten Woche und ich muss dann eben da volle Leistung bringen. Und vor allem ein Spiel, von dem ich dann vielleicht denke, es ist verloren, wenn ich davon reden kann, dann sollte ich mir jetzt recht keine gelbe-rote Karte einholen, wenn ich mal einfach auf das nächste Spiel achte. Und das andere, was du gerade auch schon gesagt hast, wo ich gerade geredet habt, ist das in Bochum in der ersten Minute diese Mannschaft nicht auf dem Feld stand, also nicht geistig anscheinend nicht wirklich da war und an der Stelle muss ich mich natürlich fragen, wir haben es gerade im Intro nochmal gehört, Reitel erzählt weit und breit darüber in der Pressekonferenz, wie toll die Mannschaft sich gemacht hat, wie super trainiert wurde, wie gut sie sich vorbereitet haben und da frage ich mich natürlich an diesem Punkt schon, wie kann es passieren? Also da muss ja irgendwo eine Fehleinschätzung eingelegt haben, weil natürlich hat eine Mannschaft mal einen schlechten Tag. Es kann immer mal sein, dass es irgendwas nicht richtig läuft, aber diese hundertprozentige Abweichung zwischen der Trainereinsch Trainereinschätzung vor dem Spiel, dass alle super trainiert haben, alle super dabei waren, alle total Bock drauf haben, dieses Spiel zu gewinnen und dann diese unglaublich desolate Leistung von der ersten Minute an in Bochum. Natürlich kann man sagen, nach vier Minuten wurde ihnen durch den Elfmeter vielleicht das Knick
0: gebrochen, aber irgendwie ist die Diskrepanz für mich da einfach viel zu groß. Ja, also für mich ist das auch, oder wurde auch an, an der Mitgliederversammlung diese Woche angesprochen, dass dieses alles, was teilweise auf Pressekonferenzen oder in der Zeitung gesagt wird, also völlige Worthülsen sind und dass du dem Ganzen, nicht nur, ja, wie es halt im Fußballgeschäft üblich ist, du weißt, da steckt nicht so viel dahinter oder so, das ist geschönigt, aber das ist teilweise, werden die Leute damit verarscht, so kommt es mir vor, und das ist eigentlich schon ein Schlag ins Gesicht, meines Erachtens für die Fans. Das kann so nicht sein. Was das Bochum-Spiel jetzt nochmal angeht, ich finde, wahrscheinlich können wir ganz froh sein, dass es halt in der Höhe auch geendet ist, weil es den Prozess ein bisschen verstärkt hat. Wenn wir vielleicht nochmal über die Günstigkeit des Zeitpunktes sprechen wollen, irgendwie der Trainerentlassung jetzt, War, also bin ich etwas überrascht, dass man den Trainer trotzdem jetzt rauswirft. Es steht am Dienstag das nächste Spiel an, das ist aus meiner Sicht wieder eine absolute Kurzfristhandlung, wo man sich jetzt von der Unruhe im Umfeld leiten lässt. Aber vielleicht kommt man auch nicht aus. Klar, es ist keine leichte Entscheidung, die man treffen muss. Aber mir kommt so vor, als wäre da jetzt wieder jemand eingeknickt. Und das halt ein paar Tage, nachdem man irgendwie sagt, wir lassen uns nicht von Emotionen leiten nach einem 6-0 in Bochum. mir okay. auch schwer.
1: Sorry, ich muss kurz nochmal einhaken, weil das ganz gesehen was. Ich das ist ganz interessant, dass du es jetzt ansprichst, dass man sich von den Emotionen leiten lässt in dem Moment, also von den Emotionen von außen auch irgendwie, also dass man sich von dem Druck von außen leiten lässt, nachdem kurzfristig, also nach diesem 6 zu 0, bei dem ja viele davon schon sehr überzeugt waren, dass es vorbei ist, natürlich war es das erste Spiel nach der Länderspielpause, aber man hat natürlich trotzdem gedacht, okay, 6 zu 0, jetzt wird reagiert und der Trainer wird rausgeschmissen. Danach stellt sich der Verein hin, was vollkommen legitim ist natürlich und gibt dem Trainer Rückendeckung. Das finde ich natürlich auch charakterlich okay und gut, dass man dem Trainer in dieser Situation eine Rückendeckung gibt. Allerdings verstehe ich dann zu, keiner, zu keinem einzelnen Punkt, wie man nach einem Spiel gegen San Pauli, das ja, also kein gutes Spiel war, aber nicht so schlecht wie die Spiele davor und am Ende dann so halbwegs unglücklich verloren wurde, das hätte einfach nur rausgehen können, warum man dann sich hinstellt und sagt, wir haben die sportliche Entwicklung betrachtet und sind zu dem Schluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Trainer zu entlassen. Es ist nämlich wirklich ein schwieriger Zeitpunkt, wie du gerade sagst. Wir sind in der englischen Woche, am Anfang der englischen Woche, wir haben drei Tage Zeit zwischen den beiden Spielen, bevor eben das nächste Spiel anfängt und entlassen jetzt den Trainer. Und ich denke nicht, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Trainer zu entlassen. Wir hatten viele richtige Zeitpunkte, wenn man das gewollt hätte, den Trainer zu entlassen. Es war jedes Mal eine Entscheidung, die man treffen kann, den Trainer zu entlassen oder eben auch nicht. Aber ich finde nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Trainer zu entlassen. Und ich sehe es da ganz ähnlich wie du, weil ich mir denke, das erste Mal seit Leitl im Amt ist, hat man im Stadion diesmal Forderungen zum einen natürlich auch zur Entlassung des Trainers, aber generell negative Äußerungen in Richtung des Trainers gehört. Es gab Pfiffe schon vor dem Spiel gegen Leitel, es gab deutliche Unmutsbekundungen nach dem Spiel. Und ich hatte auch wirklich stark das Gefühl, wie du es jetzt eben auch sagst, dass diese Entscheidung nicht nur sportlich getroffen wurde, sondern dass einfach in der Richtung, zumindest in einem Teil, diesem öffentlichen Druck, der jetzt eben auch im Stadion und nicht nur in Social-Media-Kanälen, die ja meistens irgendwo anonym sowieso meistens negative Stimmung verbreiten, sondern eben auch diesem Stadion-Druck genüge getan wurde und deswegen wurde der Trainer jetzt entlassen. Also wir hätten ihn vorher entlassen können, wenn wir das wollten. Das wäre immer okay gewesen. Jetzt finde ich den Zeitpunkt schwierig und ich sehe es eben nicht so, dass jetzt der sportliche Punkt ist, den Trainer zu entlassen, sondern jetzt ist der Punkt, in dem der Unmut zu groß ist, um weiter darüber hinwegzusehen, dass die sportlichen Erfolge
2: ausbleiben. Zum Zeitpunkt der Trainerentlassung vielleicht jetzt nach dem Spiel gegen St. Pauli. Klar kann ich da eure Argumente verstehen oder kann ich sie absurd verstehen, dass man sagt, das, das ist dann jetzt ein wenig komisch weil das St. Pauli-Spiel an sich selbst sicher kein absoluter, alles entscheidender Grund ist, den, den Trainer zu entlassen. Aber es, es hat sich halt auch über die letzten Spiele angedeutet. Das war für mich so ein bisschen die Problematik. Denn, denn, denn wenn man auch sagt, also vorher haben wir über die roten Karten gesprochen, was halt ich so, so auch sehr kritisch gesehen habe, beziehungsweise wo ich, mich, wo ich mir gedacht habe, was ist da los in der Mannschaft oder im Prozess zwischen Mannschaft und Reine. Gerade in Auswärtsspielen kam man in der ersten Halbzeit teilweise nie zur Geltung, kam nicht richtig auf den Platz. Das war weder in Paderborn so, noch in Magdeburg und vor allem nicht gegen Bochum. Und das, das ist für mich halt auch so eine Entwicklung, die sich, also die, die sich wie, so ein, wie so ein roter Strich durchgezogen hat. Und dann, dann war es halt auch so, Klar gab es dann auch Problematiken mit Umbruch und dann und dann zum Beispiel vor dem ersten Spiel Schreck, der der dann kurzfristig aufgrund einer privaten Geschichte nicht spielen konnte, dann kamen Verletzungen dazu. Aber für mich hat sich in den letzten Spielen auch auch keine absolute Formation herausgebildet, beziehungsweise keine Spielidee, wo man gesehen hätte, es wäre peu à peu und schon langsam ein Trend nach oben sichtbar. Und was was dann jetzt für die verantwortlichen Personen den letzten Endes ausschlaggebenden Grund gegeben hat. Das, das kann ich auch nicht sagen, ob es, ob es eventuell Sachen aus dem Umfeld waren. Ich kann nur so viel dazu sagen, auf Sky hat man auf jeden Fall die negativen Gesänge aus dem Stadion gehört. Aber was dann der ausschlaggebende Grund war, das seid ihr einfach viel besser dran.
1: Also was du sagst, das ist, sehe ich genauso. Also Du sagst ja gerade schon auch dieses Spiel in Paderborn, dieses Spiel in Magdeburg, dieses Spiel in Bochum, da gibt es einfach viele Parallelen. Und eins, was mich jetzt in letzter Zeit wirklich irritiert hat, ist, wir waren ja auch bei der Mitgliederversammlung jetzt am Donnerstag und dann hat sich auch Angelo 4 hingestellt und dieses 6 zu 0 in Bochum nochmal als den Ausrutscher und den Worst Case, dieses eine Spiel, das wirklich so richtig schlecht war, herausgestellt und auch da nochmal versprochen, dass das nie wieder passieren wird, was im Saal doch für einiges Gelächter gesorgt hat. Aber ich muss sagen, wenn das wirklich ernst gemeint ist, also wenn die sportliche Führung das wirklich so sieht, wie es da gesagt wurde und das nicht auch wieder eine Worthülse war, dann finde ich das sehr, sehr bedenklich, weil für mich war das Spiel in Paderborn, das Spiel in Magdeburg und das Spiel in Bochum eins. Diese ersten 45 Minuten in allen drei Spielen waren unterirdisch und der einzige Unterschied ist, dass Bochum uns eiskalt bestraft hat Magdeburg und Paderborn das eben nicht getan haben. Und, da, und die beiden, Magdeburg und Paderborn, haben uns einfach wieder ins Spiel zurückkommen lassen. Magdeburg haben wir noch einen Punkt rausgeholt. Paderborn wurde das Spiel am Ende zumindest auf dem Papier noch sehr knapp. Und Bochum hat uns einfach nur komplett auseinandergenommen. Und wenn das wirklich so wahrgenommen wurde von der sportlichen Leistung, Leitung, dass dieses Bochum-Spiel außergewöhnlich schlecht war, dann frage ich mich doch wirklich, wo da irgendwann diese, diese Selbsteinschätzung geblieben ist. Weil
0: das finde ich schon alles extrem schlecht vor den Auswärtsspielen. Ja. Also ich glaube, was das Thema angeht, handelt es sich tatsächlich auch nicht um eine worthilfe sondern die haben das selbst geglaubt, so kommt es mir zumindest vor. Also ich war auch an den, an den Zäulen jetzt in Bochum und an, äh, gegen St. Pauli gestanden, um so ein bisschen mitzukriegen, wie was die Spieler sagen und so weiter. Und man hat so wirklich selbst das Gefühl, ja, die glauben das wirklich selber. Und auch was der ja Leitl nach dem Paderborn-Spiel zum Beispiel gesagt hat, ja, das das Spiel war, nachdem wir aus der Kabine raus waren, wieder abgehakt. Ja gut, wenn man sowas sagt, dann kann man natürlich auch wenig, glaube ich, aus seinen Fehlern lernen. Und das muss man sich halt fragen. Vielleicht sollten wir auch nochmal irgendwie so ein bisschen drüber sprechen, wie, wie sich die Spieler gestern und auch in Bochum verhalten haben. Das fand ich nämlich auch ein bisschen bedenklich. Auch natürlich, wie sich Trainer verhalten hat. Vielleicht wir raus. Okay,
1: definitiv gerne. Also Ich muss sagen, ich war leider nicht in Bochum vor Deswegen kann ich da relativ wenig so sagen, wie sich die Spieler in Bochum verhalten haben. Ich weiß nicht, ob wir mit Bochum anfangen sollen, dann müsstest du nochmal übernehmen und danach können wir gerne über das Spiel gestern reden.
0: Ja, also es deckt sich ziemlich. Also ich, ich würde da jetzt gar nicht auch auf einzelne Situationen oder so zwingend eingehen, aber also ich finde es ja grundsätzlich positiv oder ich bin dann sehr ein Verfechter davon, dass, dass Spieler zum Zaun kommen und sich den, den Fragen oder den, dem Unmut auch einfach stellen. Ich meine, mir würde es gefallen, wenn das eben unabhängig vom Ergebnis passiert so, dann wird es sich vielleicht auch einfach in der, oder in, in der Situation einfach wieder ein bisschen ausgleichen, weil man weiß, okay, man redet in guten wie in schlechten Spielen einfach so ein paar Takte miteinander. Vielleicht bin ich da aber einfach irgendwie auch ein bisschen zu fußballromantisch unterwegs. Aber ähm, was, was mich extrem gestört hat jetzt in, in beiden Spielen ist einfach irgendwie, da kommen die Spieler zum Zaun und aber es ist nicht diese Einstellung, wir haben verloren, wir müssen erstmal ein bisschen demütig sein, und vielleicht auch ein Stück weit entschuldigen, gerade bei einem Auswärtsspiel an dem Sonntag, wo die Fans gerade 600 Kilometer hin, hingefahren sind. Ähm, nee, also da kommt es dir tatsächlich so vor, als wirst du dann als Fan dafür beschimpft, in Anführungszeichen. Gestern ähm, kommt Sonny Kittel zum, zum Zaun und ja, schreit erstmal mal drauf los, was, was denn den Fans einfällt, nach 70 Minuten vor dem, vor dem 0-1 zu das Pfeifen anzufangen. Und da bin ich mir echt nicht sicher, ob er in der richtigen Position ist, in dem Ton, in dem er das auch äußert, äh, anzusprechen. Vor allem, wenn man sich, wir sind ja doch schon ein paar Jahre dabei, zurückgeinnert, wie das vielleicht vor fünf, sechs Jahren gelaufen wäre. Da wäre schon zur Halbzeit nach zwei Unentschieden und einem Sieg gepfiffen worden, wenn es 0-0 gestanden wäre. Also ich glaube, das Ingolstädter Publikum ist da, obwohl die Situation ja seit, seit Monaten ziemlich angespannt ist.
1: Das ist schwierig, ich also ich gerne. Also ja, ich finde, das find, zeigt dann auch wieder die sportliche Selbstwahrnehmung, dass man eben sagt, warum wird hier gepfiffen nach einem Spiel, in dem es 0 0 steht und eine Unterzahl. Man muss da natürlich dann auch irgendwie sehen, ja, es ist halt nicht das Spiel. Und man betrachtet der Fan, vor allem die intensiven Fans, die jedes Spiel da sind und jedes Spiel sehen, betrachtet natürlich nicht nur das Spiel, man betrachtet einfach einen längeren Zeitraum. Und auch darüber haben wir am Anfang schon mal geredet, in der ersten Folge, dass halt sehr lange sehr gute Stimmung im Verein war und außenrum, weil eben die Fans doch wussten und sich bewusst waren, dass diese erste Liga ein Geschenk ist, dass diese erste Liga nicht das ist, was normal ist für unseren Verein. Und deswegen gab es eigentlich auch nie Unmut in den letzten Jahren, weil ein Abstieg aus der ersten Liga, das kein Misserfolg ist für diesen Verein. Und jetzt sind wir aber inzwischen eben wieder an dem Punkt, an dem auch der der Fan sagt, okay, unten zu spielen in der zweiten Liga und vielleicht sogar abzusteigen, das wäre definitiv ein Misserfolg. Und gegen Vereine wie jetzt eben auch wieder San Pauli, die wirklich nicht gut dastehen und auch wirklich bei allem Respekt unterirdisch gespielt haben bei uns, das ist natürlich einfach keine Leistung, die man sich so erwünscht. Unabhängig sogar davon, dass man davor 6-0 in Bochum verloren hat. Deswegen finde ich es wirklich sehr schwierig, dass sich ein Spieler wie Donny Kittel, den ich eigentlich sehr schätze, aber der eben nicht... Kapitän ist, der nicht ein alteingerissener Spieler des Vereins ist, der auch irgendwie nicht Vizekapitän ist oder sonst was, dass derjenige
0: dann eben das Wort gegen die Fans in dem Sinn erhebt. Ich meine, wir müssen natürlich auch sagen, es ist ja positiv, dass dann einfach vielleicht aus seiner Sicht auch ehrliche Worte kommen. Ich meine, wir wollen immer Spieler, die auch ihre Meinung sagen. Das dürfen wir natürlich auch nicht unterschätzen und es ist direkt nach dem Spiel da ist halt noch Adrenalin drin und so weiter. Aber mir kommt es einfach so vor, als es also haben viele Spieler einfach ein völlig verzerrtes Selbstbild, was aus meiner Sicht auch ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass sie in ihrer völlig abgeschotteten Welt leben, irgendwie mit Geldsummen zu tun haben, die ja, für den normalen Fällen nicht mehr greifbar sind, die alles hinterhergetragen bekommen. Und da sind wir auch bei so einem Punkt, na klar muss ich irgendwie die bestmögliche Vorbereitung für die Mannschaft haben. Aber muss ich denn wirklich zu jedem Auswärtsspiel mit dem Flieger fliegen? Nur damit dann äh, Marte und Plädel nach ihrer Rückkehr irgendwie ihre bierzelt 2018 weiterführen können, während die Fans halt irgendwie ja, stundenlang im Auto sitzen. Also das ist für mich so ein Punkt. Klar, es ist eine Begleiterscheinung des, des aktuellen oder modernen Fußballs, aber meines Erachtens nicht so weitergehen in dem Verein. Vielleicht,
2: um da eine ganz interessante Perspektive reinzubringen, es ist zwar eine Phrase, aber da glaube ich, trifft sie zu. Es ist halt, Fußball ist Leistungssport in der ersten Bundesliga, aber auch in der zweiten Liga. Und da, da fand ich es zum Beispiel sehr, sehr interessant, als sich als ein Robert Harting, um jetzt mal einen Vergleich zu einer anderen Sportart äh, zu ziehen, nach, nach seinem Abschied äh, bei der Europameisterschaft 2018 in Berlin hingestellt hat. Und gesagt hat, wie, wie es ihm jetzt geht, dass er doch einen relativ guten Wettkampf für das so unter den Umständen, Verletzungen, Sorgen etc. Ähm, und er eigentlich die ganze Saison nicht richtig trainieren konnte, abgeliefert hätte. Und dann meinte er, ich bin immer noch Leistungssportler und das bleibe ich auch bis, bis zur letzten Sekunde von meiner aktiven Karriere. Und dann möchte ich auch dementsprechend erstmal so beurteilt werden. Und das, das fand ich eine erfrischende, positive Perspektive. Und unter der Perspektive muss man das vielleicht auch sehen. Ob es dann gut ist, dass die Fans pfeifen und, und wann sie pfeifen etc., das, das kann man dann vielleicht wieder anders beurteilen. Aber wenn einfach Erwartungen und sei es, woher sie auch immer kommen, sei es aus dem Umfeld, sei es aufgrund von Experteneinschätzungen, zum Beispiel muss man halt auch sehen, dass bei den Buchmachern, und die müssen einfach Wahrscheinlichkeiten sehr gut einschätzen, das heißt, die sollten vernünftige Einschätzungen auch in, Maße, in gewissem Maße treffen und müssen sie treffen, dass der FC mit seinem Kader beziehungsweise als Mannschaft auf den dritten Platz als Favorit für den Aufstieg gesehen wurde. Beziehungsweise, dass er in dieser zweiten Liga nach Köln und Hamburg zumindest oben mitspielen sollte. Aufgrund des Kaders, aufgrund der Kaderqualität. Und wenn dann diese Erwartungshaltung nicht mit den aktuellen Ergebnissen zusammenpasst und auch keine Besserung eintritt, beziehungsweise keine Entwicklung sichtbar ist, dann ist einfach auch aufgrund der Mechanismen des Geschäfts damit zu rechnen, dass irgendwann um und
1: aufkommt. Da gebe ich dir vollkommen recht, Bin. Also wir haben das ja auch genau so gesehen in unserer Kadervorstellung, dass wir einfach einen extrem guten Kader haben und wie du schon sagst, also wer bei den Buchmachern oben ist, der ist meistens in der Regel auch jetzt nicht ohne Grund da oben, weil das ist natürlich einfach ein Geschäft, das einfach komplett darauf fußt, dass da gute Daten hinterliegen, aber mal unabhängig davon, spricht das natürlich gegen vieles. Also es spricht natürlich auf keinen Fall für den Trainer, dass mit so einem guten Kader nicht läuft. Es spricht aber natürlich auch nicht für die Spieler. Und allein deswegen schon müssen die Spieler diese Kritik sich auch gefallen lassen. Und ich möchte aber an der Stelle auch nochmal kurz vielleicht einordnen, weil es wird ja geredet von Pfiffen ab der 70. Minute und von Unmut schon vor Ende des Spiels. Und nur um da nochmal kurz einzuhaken. Also ja, es gab definitiv schon ab dem Platzverweis. Also es gab vor dem Spiel schon noch vereinzelte Pfiffe und Unmutsbekundungen wenn der Ball wieder hinten rumgespielt wurde, wenn man genau gesehen hat, dass die Mannschaft
0: verunsichert ist, Angst hat bei dem Spiel. Ich finde eigentlich in der ersten Halbzeit war es eigentlich, ist mir jetzt zumindest nichts dergleichen aufgefallen. Gerade auch nicht aus dem aktiven Block, wo die Spieler ja dann die, auch genau. hinten
1: sind. Also, also der aktive Block, das ist das, worauf ich hinaus wollte, es gab vereinzelte Pfiffe schon von Anfang an, mal ab und zu, vereinzelt irgendwo her, das passiert ja aber öfter mal. Und dann kommt eben diese gelb-rote Karte. Ab dem Moment wurde viel gepfiffen, man kann sich am Anfang jetzt auch nicht wirklich sagen, wogegen waren diese Piffe, gegen die Entscheidung, gegen die Mannschaft. Ich hatte das Gefühl, es wurde eher gegen die Entscheidung erstmal gepfiffen. Und vor allem aber dann ab dem Punkt, als dieses Tor gefallen ist, vollkommen vermeidbar, kippte die Stimmung stark im Stadion. Also die aktive Fernsehner hat zum größten Teil noch versucht, den Support bis zum Ende des Spiels durchzuziehen und positiv zu supporten. Aber auch da wurden dann schon Rufe jetzt nicht in Richtung von, was andere da schon angestimmt haben, eben wie haben die Schnauze voll, also einfach nur negative Dinge, sondern es wurde halt zumindest versucht nochmal an den kämpferischen Geist der Spieler zu appellieren und eben sie aufgefordert zu kämpfen und versucht zumindest den Support bis Ende des Spiels aufrechtzuerhalten. Es war komplett klar ab dem Moment schon, dass auch bei der aktiven Fanszene nach Ende des Spiels die Stimmung komplett kippen wird, man muss dazu sagen, dass nicht die komplette Kurve und auch nicht das komplette Stadion schon vor Ende des Spiels negativ, negative Stimmung verbreitet hat. Aber definitiv nach Ende des Spiels. Und auch als die Mannschaft kam, wurden Rufe gegen den Trainer laut, es wurden Pfiffe gegen den Trainer laut und es wurde auch einfach extrem viel Stimmung gegen die Mannschaft gemacht, was sie nicht gut aufgenommen hat, aber was ich ihnen auf jeden Fall diesmal wieder zugute halte, was du schon gesagt hast. Wir haben uns am Anfang mal beschwert, dass letztes Jahr die Mannschaft nicht gekommen ist bei Unmut. Dieses Mal hat man bemerkt, dass sie
0: wieder überlegt haben. Also sie waren kurz davor, wieder an der Kurve vorbeizugehen. Du hast auch genau gesehen, wer dafür war, weiterzuziehen. Und ja, kann man ja auch so offen ansprechen, dass einmal bei Martip für mich mal wieder nicht sich von seiner besten Seite in der Situation
1: präsentiert hat. Genau, ich hatte auch das Gefühl, dass Matip einer derjenigen war, die eigentlich schon an der Kurve vorbei waren. Und man hat gemerkt, dass sich die Spieler nicht einig waren. Sie haben miteinander diskutiert, sie haben geredet und ein Teil ist eben dann Richtung Kurve gekommen. Dazu möchte ich sagen, dass dann aber auch alle Richtung Kurve gekommen werden. Das sind einzelne Spieler, die nicht bis zum Town gekommen sind. Über die Gründe, da möchte ich jetzt nicht spekulieren. Es gab einzelne Spieler, ich möchte jetzt da, in dem wir jetzt noch keinen Namen nennen. Die meisten Spieler sind bis zum Zorn gekommen, haben sich den Fans gestellt. Wie du vorher gesagt hast, Martin, nicht jeder selbstkritisch, nicht jeder unbedingt mit dem Punkt irgendwie einen Schulterschluss mit den Fans zu suchen, sondern viel wurde sich auch gerechtfertigt. Ich verstehe das natürlich, da ist viel Emotionen in dem Punkt. Aber ich sag mal so, ich bin eigentlich relativ Zufrieden zumindest damit, dass die Mannschaft am Ende doch geschlossen am Zaun stand,
0: auch wenn das natürlich noch nicht perfekt war. Ja, also man muss ja auch immer sagen, es ist halt einfach keine leichte Situation, weil du wirst von verschiedensten Seiten beschimpft. Ähm, da ist natürlich auch viel ja, Unsachliches dabei, was auch wenig Sinn macht. Und auch gerade, ja, ich kann schon verstehen, dass sich natürlich ein Spieler angegriffen fühlt, wenn du von zig Seiten hörst, ihr kämpft nicht, ihr kämpft nicht. Meines Erachtens, wir kommen da vielleicht gleich auch noch ein bisschen auf, auf wie die spielerische Leistung so zurzeit ist oder wie, wie auch die taktische Ausrichtung, wo es da vielleicht Probleme gibt. Aber meines Erachtens ist nicht das Kämpferische gerade das Problem. Und da verstehe ich schon, dass sich ein Spieler auch angegriffen fühlt. Ich habe konkret mit, mit Predel ein bisschen am Zaun geredet und so. Und das war auch echt eine Heidenarbeit, ihn irgendwie auch von, von seiner Empörungswelle da erstmal wieder runterzukriegen um dann auf ein sachliches Niveau zu kommen, was halt an dem Zaum einfach schwierig ist. Aber du kannst ja die Spieler nicht anders greifen. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, ja, dann musst du halt da einfach auf eine sachliche Ebene zu kommen, um zumindest ein bisschen auch das Verständnis für die Fanseite einfach zu wecken. Das fehlt mir einfach weiterhin komplett.
1: Genau, also das sieht man bei vielen Spielern. Bei jungen Spielern verstehe ich das, die einfach da eventuell auch noch nicht so viele, so viele Stationen hinter sich haben. Aber ich finde bei einem Spieler ist ich mein, das ganz eindeutig, dass er das gelernt hat und das verinnerlicht hat und das ist Kutschke meiner Ansicht nach. Es war auch letztes Jahr schon so, dass Kutschke derjenige war, der sich eigentlich immer gestellt hat, der immer in den Zaun gekommen ist, der natürlich auch sehr emotional war und da eventuell auch etwas lauter geworden ist, was vollkommen in Ordnung ist, weil da ja auch jeder irgendwie anders mit, mit umgeht. Aber auch diesmal war er einer von denen, von wenigen, die wirklich auch noch lange am Zaun waren und lange geredet hat, lange diskutiert hat. Wir haben auch schon mal geht, er hat es natürlich in der Situation so ein bisschen einfacher als diejenigen, die gespielt haben, weil er hat jetzt viele Spiele wieder nicht gespielt, ihm kann in dem Sinne nicht vorgeworfen werden, dass er eine schlechte Leistung gebracht hat, aber ich finde es einfach sehr beachtenswert, dass er vor allem einer derjenigen, die eben nicht Stammspieler dieser Mannschaft sind, sich doch so sehr dann in diesen schwierigen Situationen den Fernsehen. Und ein Punkt, der jetzt vielleicht dann ein bisschen hinausgeht und der vielleicht auch ein bisschen auch dafür spricht, dass die Mannschaft da sehr gereizt reagiert hat, was ich mir sehr gut vorstellen kann, und das ist jetzt ein Punkt, der mich extrem schockiert hat, ist, dass mit, Abstall, mit Abpfiff dieses Spiels Stefan Leite einfach in die Katakomben verschwunden ist, seine Mannschaft alleine auf dem Feld gelassen hat, die Mannschaft hat alleine ihren Kreis nach dem Spiel gemacht auf dem Feld, ist alleine an den Zuschauern vorbei, ist alleine zum Zaun gekommen, Stefan Leite war in diesem Moment einfach schon weg vom Platz, Irgendwann kann er kommen. Später hat er gesagt, er musste es einfach mal sacken lassen und hat sich schon die Videoanalyse angeschaut. Aber ich glaube, dass an dem Punkt eigentlich irgendwie allen klar war, der Mannschaft war klar, das war's. Die Mannschaft hat sich garantiert auch in dem Sinn von Trainer dann auch irgendwo im Stich gelassen gefühlt und vielleicht deswegen auch noch mehr gereizt reagiert. Und es hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass die generelle Stimmung im Stadion besser wird, dass der Trainer
0: sich wieder nicht entfernt stellt. Ja, also ich habe das ja beim letzten Mal schon gesagt und das hat sich jetzt in den letzten Wochen einfach nochmal verstärkt. Er gibt mir einfach so wenig Möglichkeit, ihn zu verteidigen, weil er in so vielen Situationen einfach unnachvollziehbar handelt. Und das hat sich leider in den letzten Wochen nicht, nicht geändert. Ich meine, er ist ein bisschen aktiver an der Seitenlinie geworden. Da kam es mir auch so vor, als wurde das von oben so ein bisschen angeregt. Aber ja, was, was die fan betrifft, hat sich halt weiterhin nichts geändert und ich meine, das Argument zu sagen, die Mannschaft steht im Vordergrund, zählt ja dann nicht nach, nach Niederlagen. Ich meine, er war in Bochum auch in der Nähe des Zauns, aber auch nur, um seine Spieler irgendwie wieder wegzuholen. Da war auch Müllinteraktion da, ähnlich war es auch in Magdeburg gefühlt. Ja, also so sehr ich mir gewünscht hätte, dass es irgendwie klappt, so wenig bin ich am Ende dann doch traurig drüber.
1: Heute kam im Radio auch ein Interview mit Angelo 4, in dem Angelo Vier nochmal gesagt hat, zusätzlich zu seinen Beweggründen, warum Leitl jetzt in dem Moment eben entlassen wird, dass sie sich diese Unmut des Umfelds und auch teilweise starke persönliche Angriffe gegen den Trainer einfach nicht erklären können und das aufarbeiten möchten. Und an der Stelle möchte ich noch kurz sagen, dass es wirklich sehr viele persönliche Angriffe unter die Gürtellinie in den Social-Media-Bereichen gab, die teilweise auch definitiv nicht in Ordnung waren, auch viel zu früh und total unsachlich. Aber was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass die sportliche Führung, die Kritik am Trainer und die Tatsache, dass die Fans mit dem Trainer nicht warm geworden sind, dass sie das nicht nachvollziehen können und sich jetzt auch in Interviews hinstellen und sagen, sie wissen nicht, woher das kommt. Und sie müssen da jetzt eben auch in die Tiefe forschen, woher das kommen könnte. Aber das ist ja genau das, was du, das ist genau, was du gerade sagst. Dieser Trainer ist da als Identifikationsfigur. Dieser Trainer sollte eigentlich eben als Ex-Kapitän für den Verein stehen, für die Fans stehen. Und es wäre so einfach, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es in unserem Verein so einfach gewesen wäre, sich mit den Fans gut zu stellen. Er wurde in den ersten Spielen mit Sprechchören empfangen, gefeiert nach den ersten Siegen, aber er hat sich da schon von der Kurve ferngehalten. Das fand ich noch okay, weil nicht jeder Trainer will sich feiern lassen. Aber spätestens in Situationen, in denen es nicht mehr so gut läuft, muss man halt eventuell irgendwann mal den Schulterschluss mit den Fans suchen. Und es gab in unserem Stadion zu Hause, bis, ich kann leider für das Bochum-Spiel nicht reden, aber bis zum Spiel vor Bochum, keinerlei negative Aussagen, keine Pfiffe, kein Unmut im Stadion gegen den Trainer. Also es gab niemals einen Grund, warum der Trainer nicht auch in einer schlechten Situation, wenn es auch eben vielleicht schon im Umfeld, in Social Media, in Presse oder immer schon negativ lief gegen ihn, warum er sich nicht den Schulterschluss im Stadion sucht. weil Es gab einfach keinen Anlass zu denken, dass die Fans Unmut gegenüber ihm äußern werden. Der erste Punkt, an dem ich gesehen habe, dass es Unmut gab oder gehört gab, war wirklich das Spiel jetzt gegen St. Pauli und dann wurde es auch richtig krass. Aber wir hätten einfach wirklich viel Zeit gehabt. Er hätte viel Zeit gehabt, einfach diesen Schulterschluss zu suchen. Und dann hätte er garantiert mehr Kredit bekommen. Er hätte garantiert länger die Möglichkeit gehabt, Dinge wieder gut zu machen. Aber er wollte das nicht. Und am Ende des Tages, muss ich sagen, das ist seine Entscheidung. Und er muss jetzt mit den Konsequenzen deswegen auch darüber leben. Ja, jetzt haben wir viel über Emotionales geredet. Und über Stimmung im Stadion. Und über das, was hier mit dem Dreh halt emotional für uns dranhängt, wenn ich mit dem Trainer wechsle. Aber vielleicht reden wir auch einfach mal über was sportlich-taktisches nochmal, was eben in den letzten Spielen passiert ist, was sich geändert hat. Ich schon mal gesagt. Also es hat sich ein bisschen was geändert, gefühlt zumindest nach dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, dass eben Leitl auch mehr interagiert an der Linie. Er hat taktische Anweisungen während des Spiels gegeben, gefühlt wesentlich mehr. hat früher im Spiel reagiert. Er hat auch andere Umstellungen gebracht. Ich habe teilweise öfter mal das von mir mal favorisierte 4, -4 2 gesehen nicht unbedingt mit den Spielern, die ich sehen wollte. Es wurde teilweise meines Erachtens versucht, mit Röcher als zweiter Sturmspitze zu spielen. Aber es wurde ein bisschen variabler. Es hat sich ein bisschen was getan. Aber wie, wie seht ihr die letzten Spiele vom, von dem, was sportlich, taktisch quasi passiert ist, mal abhängig, unabhängig vom
2: Emotionalen? Ich kann dir da zustimmen. Also man hat auf jeden Fall Änderungen gesehen. Also was, was ja auch bisher nie der Fall war, es wurde ja auch gewechselt. Also nach dem 3-0 in Rückstand wurde Gauss ausgenommen und wie du schon gesagt hast, das wurde auch teilweise in der Formation variiert, 442 451 2 4, 5, 1, dann, dann wieder 4 3, 3. aber es, es war irgendwie nie abzusehen, dass, dass diese Änderungen vollends greifen und dass sich ja auch eine Stammformation dann herauskristallisiert. Also das, man, man hat da keinen positiven Trend einfach gesehen. Und gerade, gerade in der Offensive. Mal hat in dieser Saison Kutschke gespielt, mal hat Letzkano gespielt, mal wurde mit einer Spitze gespielt, dann mal wieder mit zwei Spitzen. Dann auch, wer wann zum Einsatz kam und wie als Joker, sei das heißt, es Diabusi etc. Das, das waren für mich einfach viele Änderungen, die vorgenommen wurden. Aber der, der komplette Plan dahinter war nicht unbedingt erkennbar. Und vor allem, was, was mir halt auch zu denken gegeben hat, dass wie eben vorher, ganz am Anfang schon angedeutet, der FC hat fast keine Tore aus dem Spiel herausgeschossen. Die, die Tore, die gefallen sind, die waren immer entweder durch eine direkte Standardsituation, wie Sonny Kittel gegen Paderborn oder... In Anbetracht beziehungsweise nach einer Standardsituation, wo einmal verlängert wurde etc. Und klar haben wir bei der WM gesehen, dass das Standardsituationen auch eine Waffe sein können und es auch wichtig ist, Tore aus Standardsituationen zu erzielen. Nur sollte halt meiner Meinung nach kein so ein Überhang sein, dass nur noch Standardtore erzielt werden. Und da das sah ich dann auch teilweise Probleme, dass man, dass man die Spiele mit ihren individuellen Stärken einfach perfekt einbindet, dass man die zum Tragen bringen kann. Dass man, dass man eben einen Röcher steil schicken kann, wo er, wo er Platz vor sich hat und in den Ball in den Fuß spielt, dass ein Kittel dauernd ins 1 ins gegen 1 gehen kann, wo er einfach einer der stärksten Spieler der zweiten Liga ist. Und deswegen war, war für mich da einfach auch kein Trend und, und keine positive Entwicklung spürbar. Auch, auch wenn es auf jeden Fall sinnvoll ist, dass man, wie ich es angesprochen hat, nicht unbedingt immer nur einen starren Plan hat, sondern einfach flexibler auf Situationen auch reagieren kann. Was dieser Kader ja auch auf
0: jeden Fall hergibt. Ja, also wir haben das ja schon ein bisschen in unserer Vorschaufolge auch angesprochen gehabt, was, was so der Plan sein könnte und das hat ja das, die Neuverpflichtungen und so weiter eigentlich schon gezeigt, dass der Plan auf jeden Fall irgendwie mit Tempo zu tun hat und mit, mit Breite im Spiel und so weiter. Und Meines Erachtens ist man, es sind ja doch jetzt sieben, sieben Spiele in der Saison, ich glaube, bei der letzten Folge wäre es halt einfach noch ein bisschen zu früh gewesen, das vollends zu beurteilen, aber ich glaube, jetzt können wir schon so ein bisschen zwischen Fazit ziehen, gerade wo der Trainer auch weg ist. Ähm, man ist halt nie in diese Situation gekommen, dass man diese Idee wirklich ausspielt. Wie der Bene sagt, dieses eine Tor gegen, gegen Aue ist das einzige herausgespielte Tor gewesen und das, das kommt ja auch nur deshalb zustande, weil es halt einfach... ja Mehr oder weniger eine Kontersituation ist, in der du schon in Führung bist. Also, ob das je gefallen wäre, wenn es im Unentschieden gestanden wäre, ich wage es zu bezweifeln. Und auch was die Standardsituationen angeht, ist da ja mehr Glück als Verstand dabei gewesen. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass da individuelle Klasse wie bei einem Suttner-Freistoß dahinter steckt, sondern ja, da, dass der Magdeburger Torwart da irgendwie vorbei springt, der Schiedsrichter noch zwei Absatzsituationen irgendwie nicht, nicht sieht, das hat mhm. ja auch nichts mit Klasse zu tun. Insofern, ja, ist auch, sind wir auch wieder vielleicht an dem Punkt, hat man sich da vielleicht auch wieder vor der Länderspielpause zu sehr blenden lassen davon, von der Statistik in Anführungszeichen, dass wir da ja jedes Spiel getroffen haben. Ja,
1: aber das ist ja auch wieder genau das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Oder? Also wir haben letztes Jahr auch eigentlich nur Standard-Tore geschossen. Also es zieht sich ja schon durch. Also wir haben auch früher mit Pascal Groß einfach eine unglaublich hohe Anzahl an Standard-Toren geschossen. Es ist, wir waren meistens eine Mannschaft in der Liga, die ganz weit oben waren in Standardverwaltung, also Standardverwertung. Sorry. Und auch letztes Jahr war es ja so, wir haben genau dieselben Probleme. Uns fehlt irgendwie diese Geschwindigkeit im Umschaltspiel. Wir werden keine Kontertore schießen. Es passiert kein schnelles Umschalten im Mittelfeld, dass da einfach mal wirklich diese Geschwindigkeit ausgenutzt werden kann. Und alles, was passiert, sind eben genau diese... Standardsituationen, die in der Regel dann auch irgendwie dann doch ein bisschen glücklich passieren. Und an der Stelle frage ich mich natürlich, an was liegt das? Wir haben den Kader zum Großteil geändert. Unsere Startaufstellung ist, sagen wir so, ungefähr zwei Drittel nicht mehr dieselbe, wie es letztes Jahr war. Aber wir haben in jedem Mannschaftsteil dieselben Probleme. Wir haben eine Verteidigung, die keineswegs sattelfest steht hinten, obwohl sie wirklich bis auf Matip komplett ausgetauscht wurde. Wir haben aus dem Mittelfeld raus kaum gute Spieleröffnung. Und wir haben vorne weiterhin keine Stürmer, die die Tore machen. Und wenn man irgendwas positiviert, dann ist es eine Situation. Und die eben, wie seht ihr das? Wo kommt das her? Das kann man ja wahrscheinlich auch nicht nur dem Trainer zuschreiben. Aber dass wirklich alle
0: Spieler, die jetzt neu sind, dass die gleichen Fehler machen wie letztes Jahr, woran liegt das? Also ich weiß nicht, ich habe gestern so ein bisschen aufgepasst und da würde mich auch vor allem meiner so ein bisschen interessieren, weil wir da noch nicht drüber gesprochen haben. Aber mir kam es extrem so vor, als war die Spielidee gerade gestern im Endeffekt nicht diese Dreierreihe hinter Lescano breit zu machen, sondern eigentlich in der Mitte zu, zu verdichten mit, mit Röcher, mit Kittel, mit Plädel, und dann Platz auf, auf den Außen für die, für die Außenverteidiger zu haben, um die irgendwie in Flankensituationen zu bringen. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen Rasenfunk getrieben. Aber Ra äh, Flanken sind ein. Legitimes Mittel, aber eben auch einfach ein sehr ineffizientes. Und gerade wenn du jetzt Ananou und Otavio hast, die sind natürlich auch, haben ihre, eine gewisse Offensivqualität, vielleicht mehr als ein Lewis oder ein Gauss zur Not auch noch. Aber ja, die sind jetzt auch keine Weltklasse-Spieler, dass du sagen kannst, die schlagende Flank ist dann eine 50-prozentige Chance, dass ein Tor fällt, sondern die liegt halt eher im sehr geringen Bereich. Und man hat ja auch gestern gesehen, wie viele von diesen Flanken tatsächlich dann irgendwo übers Tor oder in die Hände des Torwarts ge geflogen sind. Ich meine, es war eine gute Situation dabei, als dann Pledel halt in den Kopfball kommt, der jetzt auch nicht als, als großartiges Kopfballungeheuer gilt. Aber das ist so das, was mir aufgefallen ist. Und das war meines Erachtens der einzige Plan gestern in dem Spiel. Also ich kann da
2: zum großen Teil zustimmen. Meiner Meinung nach, äh war einfach auch die Idee dahinter, dass man auf 4, 5, 1 setzt, dass man zum ersten Mal möglichst die defensive Stabilität sicherstellen will und dann versucht eben über vereinzelte Aktionen, über Flanken nach vorne Aktionen zu setzen. Einfach um erstmal die Null zu halten, was ja, was ja dann auch äh, relativ gut geklappt hat, auch wenn, wenn ein, zwei Situationen waren, wo der FC auch nicht gut ausgesehen hat, vor allem äh, in der, ich glaube, was es circa 43. Minute vor der Pause, als dieser Schuss von St. Pauli von außen kam, wo der Spieler zuerst freigespielt wurde gegen drei FCI-Spieler, wo man eben schon wieder gesehen hat, dass die Zuordnung nicht passt. Aber die defensive Stabilität hat im Großen und Ganzen da gepasst und dann hat man, wie du eben angesprochen hast, vor allem dann auch über die linke Seite, über Ottavio, versuchte ein, zwei Akzente zu setzen, das hat da waren auch ein, zwei Chancen Mitte der zweiten Halbzeit eben, wovon dir schon angesprochen wurde, die Kopfballchance von Bledel, wo, wo mal wirklich äh, Otavio gut freigespielt wurde und er auch äh, frei flanken konnte und dann eben so eine Situation zustande kam. Aber das waren ein, zwei Situationen eben. Und äh, da hat für mich der FC ja auch im allgemeinen Spiel nach vorne teilweise relativ uninspiriert gewirkt. Und das, das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass das eben von seiner Seite der Fokus auf die Stabilität gelegt wurde, eben weil man dieses Spiel nicht verlieren wollte. Aber dann, dann muss ich auch, zumindest bei einem Heimspiel, das ich gewinnen will, muss, muss ich dann auch äh, offensive Aktionen einleiten können, muss ich äh, auf Außen Überzahlen schaffen können etc. Und da, da haben für mich auch diese allgemeinen Abläufe in der Offensive nicht gepasst oder in zu wenigen Situationen gepasst. Dass man, dass man da gruppentaktische Verhaltensweisen gesehen hat, eben mit dem Ziel, Otavio öfters frei zu spielen, dass der frei zum Flanken kommt.
1: Ich habe da auch teilweise einfach dieselben Probleme taktisch gesehen, die man sonst gesehen hat. Dass man einfach manchmal das Gefühl hat, dass Spieler nicht auf der Position spielen, auf der sie am besten aufgehoben werden. Das fand ich gestern extrem, auch wieder Lescano. Ich bin nicht der größte Lescano-Fan generell, aber was der gestern an Laufpensum, an Arbeit, an Zweikämpfen in dieses Spiel gesteckt hat, war beachtlich. Also hat extrem viel gearbeitet, extrem viel gemacht, aber in der Regel. 20, 30 Meter weg vom Tor. Und das nicht, weil er die erste Angriffslinie war in dem Moment. Er wäre zwar eigentlich der Neuner gewesen, aber gefühlt war er mehr in der zweiten Reihe unterwegs als alle anderen. Aber es sah mir nicht so aus, als wäre es eine taktische Vorgabe gewesen, weil er war trotzdem als Neuner gedacht. Er ist nur wesentlich mehr gelaufen. Er hat sich die Bälle geholt, er hat nach hinten gearbeitet, er hat alles, was irgendwie im Mittelfeld nach vorne ging und aus meinem Gefühl wesentlich mehr als Kittel gegenüber Lescano. Und ab dem Punkt Dein Stürmer eben alles versucht im Mittelfeld aufzubauen, dann geht natürlich nach vorne relativ wenig. Und dann haben wir noch so natürlich dazu sich das Problem mit vorgedacht, dann versuchen wir es über Flanken, wir versuchen es über Chips nach vorne. Also diese Chips in der Regel, die schrecklich mit anzusehen. Also es, man kennt ja diese schönen Toni-Groß-Chips, die maßgenau dem Top-Stürmer auf den Fuß gelegt werden, und der muss das Ding nur noch reinlegen. Diese Dinger kamen von Pledel, von. Kittel, ich weiß zu, zu Genüge, irgendwie dann auf Lescano, wenn er dann nochmal vorne war. Und er war dann mutterseelenallein allein irgendwie überfordert mit diesen Halbkarnen zu kurzen Chips, um da irgendwas mit zu tun. Und die Flanken, die irgendwo kamen, selbst wenn sie mal in den Strafraum kamen, ist Lescano einfach kein Kopfverstürmer Und er wird diese Dinge auch nicht machen, selbst wenn die gut kommen. Wer muss die eigentlich annehmen, um sie dann im Fuß zu verwerten? Und da habe ich eigentlich gesehen, zum einen eben die wieder da die Aufstellungsschwäche, dass das nicht so richtig funktioniert. Und ich habe auch das, was Weitel gesehen hat, diesmal auch wirklich gesehen, dass viele Spieler einfach extrem verunsichert waren und Angst hatten, dass dieses Spiel verloren geht. Und es gab für mich ein paar einzelne Spieler, die wirklich besser gespielt haben als sonst. Lescano ist der eine. Und der andere, was ich eigentlich gar nicht mehr so gesehen hätte, war gestern Matip. Also Matip hat für mich gestern... Martin hat es auch schon mal gesagt, im Spiel eine wahnsinnige Körpersprache gezeigt. Und einfach, ich hatte im Spiel das Gefühl, Matip will das Spiel gewinnen. Da gab es andere Spieler, die das nicht gezeigt haben. Ich weiß nicht, wie du die Spieler im Einzelnen
0: gesehen hast, Neu. Ja, also bei MATIP hatten wir auch im Stadion schon gesprochen, dass es zumindest am Anfang ging er da tatsächlich mal voran. Das hat mir in den Wochen davor auch ein bisschen gefehlt. Aber das ist auch, wenn ich nochmal ein bisschen zurückschaue, so ein bisschen das, was mich auch wieder.. Oder was ich anders erwartet hätte oder gehofft hätte, war einfach, dass es vielleicht nach dem Erfolgserlebnis gegen Aue einfach mal so den Schalter umlegt und dass es nur dieses Erfolgserlebnis braucht, um einfach mal in so einen Lauf zu kommen. Davon war jetzt eher wenig zu sehen, wenn man sich das Buch im Spiel dann anschaut. Aber ja, nochmal, um auf Lescano zurückzukommen, ist meines Erachtens die ärmste Sache auf dem Spielfeld irgendwie. Er hat ja auch mal zwei, drei Spiele gehabt, wo er dann nicht gespielt hat. Gut, Bochum ist er dann kurzfristig ausgefallen und so. Aber für mich ist er weiterhin eigentlich der mit Abstand beste Spieler in allen Spielen, in denen er gespielt hat. Und wenn man sich dann halt überlegt, er ist eigentlich ein Spieler, den wir abgeben wollten oder den wir ohne zu zögern, dann, wenn die Ablöse gepasst hätte, weggegeben hätten, spricht er dann auch noch weniger für die Kaderplanung. Es kam für mich spielerisch so ein bisschen... Optimismus noch rein, als Osabe eingewechselt wurde. Das war sowohl bei dem Aue-Spiel als auch jetzt bei dem Heimspiel gegen Pauli nochmal. Dann ist aber halt auch die Situation, da kommt recht schnell die gelb-rote Karte. Er muss natürlich defensiv reagieren und nimmt aber dann Lescano raus. Klar, ich meine, Benchop hat er ja schon eingewechselt und so weiter. Er muss einen Offensiven rausnehmen, aber für mich ist, wäre da die naheliegendste Variante gewesen, Kittel rauszunehmen, weil der seit Wochen völlig außer Form ist.
1: Ich sehe es auch so, Diesmal wirklich Lescano, Top-Einstellung, Top-Spiel und dem fehlte eigentlich auch einfach wieder der Partner vorne. Der Partner kam dann wieder mit Osave. und ich habe leider irgendwie das Gefühl gehabt, in dem Moment, Osare am Feld verließ Lescano nicht mehr so gut wie vorher. waren einige Unsicherheiten drin, einfach Stoppfehler und sowas. Es war nicht so, so geil, aber das, das ist jetzt auch ihm jetzt nicht geschuldet. Er hat wirklich 70 Minuten Riesenpensum abgeliefert und dann kann das auch mal passieren. Dann kommt die gelb-rote Karte. Und jeder dachte sich, glaube ich, okay, Lescano wird wohl ausgewechselt. Ist alles legitim, den Stürmer rauszunehmen für den defensiven in dem Moment, in dem Defensive ausfällt Allerdings denke ich mir auch als Trainer dann irgendwann, er wusste ja selber, wenn er das Spiel verliert, ist er sein Job los. Ich bin mir sicher, dass er das wusste. Und in dem Moment hätte ich, glaube ich, gesagt, scheißegal. Ist mir scheißegal. Schießt das Tor, macht das 1-1 und dann komme ich hier irgendwie mit Runden, oder ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, dann gehe ich jetzt gleich nach dem Spiel in die Kabine und mir ist es egal, dass ich jetzt meinen Job los bin. Das ist Spekulation. Ich habe das Gefühl, ja, es war allen klar, dass er sportlich das Kano bringt, aber ob du das Spiel jetzt 1-0 oder 2-0 verlierst, ist ja auch komplett egal. Aber in dem Moment, als die gelb-rote Karte kam, ja, mein Gott, haben wir haben uns hinten reingestellt, gehofft, und dann hat einfach mit einem dummen Gegentor dieses Spiel verloren, wie der Leiter also Leitl auch in dem Interview danach sagt, das war ein 0-0-Spiel. Das Spiel hat keinen Sieger verdient gehabt, es waren zwei Mannschaften auf dem Feld, die verunsichert waren. Es war in St. Pauli ein Gegner auf dem Feld, der einfach nicht, nicht stattgefunden hat. Der hat noch kein Interesse daran, dieses Spiel zu gewinnen in dem Sinne. Also sie wollten nicht offensiv spielen, sie wollten keinenfalls ein Risiko gehen. Und deswegen ist ein 0-0 gegen diese Mannschaft das ist ja schon irgendwo okay gewesen wäre, es aber eigentlich auch nicht so der Wahnsinn. Aber dieses Spiel zu verlieren ist dann am Ende auch wieder auch mal so ein Zusatzpunkt, den man nicht
0: unbedingt. Ja, es ist insofern halt einfach frustrierend, dass du eigentlich weißt, dass St. Pauli genau wusste, wir müssen einfach hier geduldig sein und die machen jedes Spiel einen Fehler und genauso kommt es am Ende. Und das ist halt eigentlich das Traurige, dass du damit dann ja, drei Punkte holst auswärts. Eine auf dem Papier, nicht so schlechten Mannschaft. Ja, und vor allem, wenn ich, was ja immer vor der Saison
2: auch gesagt wurde, dass es eben ein Umbruch ist, dass viele neue Spieler integriert werden müssen, dann wäre jetzt die erwartbare Herangehensweise, dass man eben den vollen Fokus erstmal auf die defensive Stabilität legt, dass man, dass man schaut, dass man hinten möglichst wenig zulässt und das war über die ganze Saison auch relativ wenig zu sehen, das war vielleicht im letzten Spiel zu sehen und äh, da, da hat man natürlich wenig zugelassen bis, bis zur gelb-roten Karte. Aber man, man muss auch sagen, oder wie ihr schon gesagt habt, dass äh, St. Pauli auch wenig Risiko ging. Man hat selber gemerkt, dass die auch verunsichert waren. Ich glaube, die haben auch drei oder vier Spiele nicht gewonnen. Also das, das heißt, äh, die konnten einfach mit einem Punkt sehr gut leben. Und äh, für die war es ganz okay, dass der FC ja auch nicht äh, das größte Risiko ging. Ja, definitiv. Also das hat mich so ein bisschen erinnert irgendwie an das -Spiel. Also... Wir
1: haben ja schon mal drüber geredet, Fürth ist natürlich jetzt mit den Punkten relativ viel oben und sieht alles ganz gut aus, aber irgendwie hatte ich bei dem fürth auch schon das Gefühl, du hast keinen Gegner auf dem Feld und äh, redest dir am Ende schön, dass du gegen keinen Gegner auf dem Feld viel Ballbesitz hattest und irgendwie so sah es für mich gestern auch aus Also man hat natürlich einen Gegner, der keine Lust hat, groß riesig zu groß zu gehen, stellt sich das hier hinten rein, weil sie auch genau wissen, dass wir nicht wirklich gefährlich sind, außer bei standard -Situation. und das hat sich halt für sie gefruchtet. Aber an der Stelle würde ich eigentlich ganz gerne auf einen Spieler einkommen, den ich ja auch meine Aufstellung am Anfang hatte, weil gestern das erste Mal eigentlich Otavio gespielt. Und ich fand, ja, viel Licht und auch noch relativ viel Schatten irgendwo. Also ich fand, das war schon relativ nach vorne, sehr belebend. Also es gab viele Situationen, die er sehr gut gemeistert hat, nach vorne sehr schnell gespielt hat, sehr stark gespielt hat. Aber genauso hat er auch oft einfach eine Situation vergeben, in der man mal schnell hätten umschalten können, hat nach hinten gespielt, quer gespielt, in der Defensive ein paar Pazzer drin gehabt, wie habt ihr ihn gesehen? Ist das für euch jetzt eine Alternative zu Galvao über Links, was wir jetzt ja die ganze Zeit gespielt haben? Oder ist das einmalig gewesen wegen der Sperre und kommt nicht wieder vor?
0: Ja, ich bin mir echt nicht sicher, weil das war ja jetzt im Endeffekt gezwungen dadurch, dass Galvao gesperrt ist und Gauss einfach ja es nicht verdient hatte, in diesem Kader zu stehen nach, nach der Leistung, das muss man wahrscheinlich einfach so knallhart sagen. Und Aber da muss man sich halt schon fragen, was muss denn der im Training eigentlich alles schief machen oder was hat denn der dem Leidel getan, dass es so lange dauern muss, bis der mal seine Einsatzzeit bekommt. Das, was du sagst, ja, das hatte ich auch gesehen, erwarte ich jetzt aber auch nicht so viel davon. Ich meine, das ist, da fehlt halt dann auch einfach ein bisschen die, die Wettkampfpraxis meine, aus meiner Sicht. Und insofern sehe ich ihn als Option. Die Frage ist dann, Galvao ist für mich weiterhin irgendwie gesetzt, auch wenn halt Bochum einfach ein Rabenschwarzer Tag für ihn war. Und er sich jetzt als Innenverteidiger bislang nicht so sonderlich gut präsentiert hat. Aber ich bin gespannt auch, wie, wie es mit einem neuen Trainer dann weitergeht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht auch auf eine Fünferkette geht, gerade in Köln, wo man ja defensiv vielleicht nicht so offen stehen sollte. Ich bin gespannt, wie, wie das dann läuft und würde mir eigentlich schon wünschen, dass Ottavio mehr Spielzeit bekommt.
1: Also ich denke vor allem in einer Dreierkette, also Fünferkette, wie wir es ja so mal nennen wollen, also es ist ja es wird ja mal viel Dreierkette genannt, aber vor allem, weil du es ja in der
0: Regel tust, weil du
1: defensiv stabiler dealer stehen willst, ist es ja eigentlich irgendwie eine Fünferkette mit drei Innenverteidigern und zwei Außenverteidigern, die offensiv ein bisschen mehr drauf haben. Muss ich sagen, dass ich Otavio über Links dann eigentlich ganz cool finde. Also das wäre natürlich genau die Situation, in der er es machen könnte. Wir spielten in Innenverteidigung mit Gimba, Galvao und äh, Neumann. Oder für Neumann. Und das würde sich ja hervorragend anbieten. Also man hat natürlich irgendwo so die Fünferkette, aber man hat dann die Möglichkeit zu sagen, wir haben einen Linksverteidiger mit Ottavio und eigentlich auch einen Rechtsverteidiger mit Ananou, die defensiv momentan doch ab und zu ein paar Schwächen zeigen, aber die natürlich offensiv stärker sind als andere. Und ich finde auch, Galvau ist nicht schlecht offensiv. Also da ist natürlich auch überlegt, das ist ein überlegter Spielaufbau. aber Für mich ist dieser Galvau-Spielaufbau wirklich der eines Innenverteidigers. Das ist so ein überlegter Spielaufbau durch die Mitte, der halt auch irgendwie diese Übersicht zeigt. Aber dieser spritzige, schnelle Spielaufbau, den du eben auf der Außenbahn gerne mal brauchen kannst, ist für mich eigentlich ein äh, Otavio, eine kunstgute Alternative. Jetzt ist natürlich die Frage, spielen wir mit Fünferkette und zwei defensiven Sechsern in äh, Köln, weil
2: das wird uns ja wahrscheinlich blühen mit der äh, rot gelb-roten Karte für Kerschbaumer. Also ihr habt da eigentlich schon alle wichtigen Aspekte angesprochen. Es wäre eventuell eine interessante Lösung, dass man auf eine, auf eine Fünferkette geht und dann wären natürlich auch Anano und Otavio interessante Spieler, einfach weil die weil die sehr gut, oder einen sehr guten Offensivdrang nach vorne ja. haben, aber die müssen richtig abgesichert werden. Und ich bin da einfach sehr, sehr gespannt, wer der neue Trainer wird und was er mit diesem Kader und mit diesen Spielern vorhat, speziell in Köln, beim, wahrscheinlich mit dem schwierigsten Auswärtsspiel der diesjährigen Zweitligasaison. Aber da wäre es jetzt auch einfach müßig zu spekulieren, ohne den Namen des Trainers zu kennen.
1: Genau, also ich weiß auch nicht, ob wir jetzt groß über den Trainer, also wirklich Namen spekulieren sollten, weil, wie gesagt, wenn das wirklich so ist, dass jetzt am Sonntag der neue Trainer vorgestellt wird, brauchen wir nicht über den Namen spekulieren. Eins, was mich so ein bisschen jetzt noch angegriffen hat, oder was eigentlich hat übertrieben, was mich so ein bisschen belastet, ist, wir haben heute auch von unserem Sportdirektor Angelo Vier so ein bisschen das Interview gehört zur Trainerentlastung und was er sich eben jetzt vom neuen Trainer vorstellt. Und das Anforderungsprofil, das er in diesem Interview genannt hat, war, Martin, verbessere mich, wenn ich irgendwas vergesse, aber erfahren und er kennt die Liga. Und das klingt ja mal wieder extrem nach Worthülse und ich bin mir nicht sicher, wenn, wir, wenn er das ernst meint, dass das wirklich unser Anforderungsprofil von dem
0: neuen Trainer sein kann und das auch ausreichend beschreibt. Ja, also für mich ist dieses kennt die Liga sowohl bei Spieleverpflichtungen als auch bei Trainerverpflichtungen das absolute Bullshit-Argument, das es, das es gibt auf dieser Welt, weil also ich meine, klar, eine gewisse Erfahrung kann man voraussetzen oder auch gerade einfach einen, ja, die Möglichkeit, sich durchzusetzen oder den, den Spielern halt einfach auch mal die Leviten zu lesen, das habe ich ja vorher schon weit ausgeführt, dass es durchaus mal vielleicht sinnvoll wäre, da den einen oder anderen wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen, Das ja, aber das hat für mich relativ wenig mit, mit der Liga zu tun. Wenn ich dann auch noch ähm, im Kicker-Artikel lese, ähm, dass Hasenhüttel abgesagt wurde, nachdem er angefragt wurde, dann blatzt mir echt die Karte, weil also, wer kommt denn überhaupt auf die Idee, diese Person noch zu fragen? Das, das ist einmal menschlich völliger Witz, wie, wie das Ganze auseinandergegangen ist. Der, der war ja hier die persona non grata auf allen Ebenen. Und dann sind wir nicht nur auf Fanebene so, sondern das war ja wenn man sich die Kommunikation oder ein bisschen Einblick in den Verein hatte, genauso mit Hasenmüttel, dass der einfach nicht mehr gesehen werden sollte hier. Und dann andererseits, wer kommt denn auf die Idee, zu glauben, dass ein Hasenmüttel jetzt zum FC Ingolstadt kommt, in dieser sportlichen Situation mit den Ansprüchen, die, die er hat. Also, da, da, warum fragen wir nicht gleich sie dann, weißt du? Dann ist ja auch frei. und da, Das echt... Grüß Kotzen. Ja,
1: also ich, ich möchte kurz, ich weiß nicht, wie sicher man sich sein kann, dass das wirklich so angefragt wurde, aber wenn das wirklich so war, dass Hasen mit allen Ärzten von unserem Verein angefragt wurde und man sich deinen Korb holen musste, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, weil ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, natürlich die Unmut der Fans, das ist ja auch immer so ein bisschen subjektiv, aber was die Sportverantwortlichen in diesem Verein damals so durch zickern haben lassen und wir eben da auch die Interviews und die Pressekonferenzen danach waren. Das war, wie du sagst, Persona non grata. Also es war ein Hass auf allen Ebenen, auf diesen Trainer, auf diesen Menschen, nach der Art und Weise, wie er eben nach einer hervorragenden Leistung, aber auf eben auf die Art und Weise, wie er dann gegangen ist, das war hier niemals, hätte ich gedacht, dass jemand auf die Idee kommt, dass der nochmal bei uns ins Gespräch kommt, außer so mal so als Witz zwischendurch oder als unqualifizierter Kommentar irgendwo in Facebook von irgendeinem jemanden, der zwei Spiele damals unter Hasenmittel mal im Stadion war und das total toll fand. Aber das ist schon der Wahnsinn. Dieses Anforderungsprofil ansonsten... Ja, ich habe da noch ein paar Ideen, die ich gleich gerne ins Spiel bringen wollte, aber ich glaube, Bene ist auch gerade ganz heiß drauf, noch
2: ein Wort zu einem neuen Trainer zu sagen. Nee, ich wollte einfach nur noch äh, zu, zu Hasenhüttl einfach ergänzend sagen. Also egal, was, was vorgefallen ist in der Vergangenheit etc., ich, ich fand es nur überraschend da zu lesen, dass der anscheinend wirklich angefragt wurde aus der Perspektive heraus, dass Hasenhüttl ja nicht äh, ausschließlich oder vor allem äh, aufgrund von Erfolgslosigkeit aus Leipzig ging oder, oder man dann den Vertrag aufgelöst hatte, sondern weil man sich einfach nicht darüber einigen konnte, wie man äh, über das Jahr hinaus zusammenarbeitet, wo wahrscheinlich dann Rangling im Hintergrund schon mit der Option gespielt hatte, Nagelsmann zu holen. Und man, man darf einfach nicht, nicht vergessen, dass er auch einfach mit, mit Leipzig vor allem in der ersten Saison große Erfolge hatte. Und da denke ich mir, wird er vor allem dadurch, dass er erst seit kurzem aus dem Geschäft raus ist, beziehungsweise ohne Vertrag ist, erstmal schauen, welche Optionen bieten sich und da wird die Kategorie eher sein, ambitionierter Erstligist mit äh, zumindest Möglichkeit im Europacup zu spielen. Würde ich mir jetzt erwarten. Sowohl aus seiner Perspektive, als auch aus unserer
1: Perspektive für mich kompletter Unsinn. Wenn es denn wirklich so passiert ist, möchte ich nochmal dazu sagen. Genau. Was ist denn für euch, wenn ihr sagen würdet, ihr würdet ein Anführungsprofil für unseren Trainer schreiben, was wäre für euch das Anforderungsprofil? Wirklich mal Hand aufs Herz, was seht ihr da als sinnvoll und nicht als leere Worthülse? Martin?
0: Ja, also ich habe es ja gerade schon gesagt, einerseits so ein bisschen die Spieler vielleicht auch wieder ein bisschen unter Kontrolle kriegen, nicht ihnen alles schön zu reden, sondern einfach auch mal ja, auf die Grunde der Tatsachen zu holen, das habe ich schon gesagt. Andererseits zählt für mich aber, oder ist für mich einfach nur wichtig, dass auch ein Trainer kommt, der mit diesem Spielermaterial arbeiten kann und will, und nicht, dass man den Erstbesten irgendwie von der Straße nimmt, weil sonst stehen wir wieder jetzt im Endeffekt dann bis mindestens Januar oder wahrscheinlich sogar bis zum Sommer in der Situation dann da, in der die Ausrede dann zählt, ja, der Trainer hat nicht die, den Kader zusammengestellt und er spielt jetzt ein anderes Spielsystem und kann mit dem Spielermaterial nicht arbeiten. Also die Ausrede, wenn die kommt, dann bin ich gespannt, wie die Reaktion drauf auch ist. Weil ich meine, man hat jetzt den einen oder anderen Kandidaten, und ich finde, man muss wirklich mit den Trainern dann auch drüber reden, ob sie sich zutrauen, mit diesem Material Erfolg zu haben oder nicht.
1: Genau, das ist ein sehr spannendes Argument, finde ich. Weil es ist ja oft auch in der Vergangenheit so gewesen, dass wir einen neuen Trainer haben und dann wird gesagt, ja, aber dieser Trainer hat ja nicht den Kader mit aufgebaut. Das ist auch ein Ding, was Leitl letztes Jahr zugute gehalten wurde. Komplett legitim, das war natürlich so. Aber es ist auch ein Punkt, in dem ich jetzt sage, okay, wenn ich überlegt nach einem neuen Trainer suche, dann lasse ich mir jetzt lieber das Spiel in Köln Zeit und sage, ich gehe da interimsweise mit einem Trainer rein und suche dafür einen Trainer, der wirklich passt und sage, hey, schau dir das an, das ist unser Kader, ist, passt das zu deiner Spielphilosophie? Wenn jetzt der Erste kommt und sagt, okay, nee, diese schnellen Flügel, die ihr da gekauft habt, das bringt mir alles überhaupt nichts, will ich überhaupt nicht spielen, ich will mich einfach nur hinten irgendwie reinstellen und dann mal einen langen Ball schlagen auf einen, der da vorne steht und der heißt Escano, ja, machen wir gerade auch schon, das funktioniert irgendwie alles nicht. Deswegen gerne, also da wäre ich mir total glücklich, wenn wir mal sagen, okay, lass uns lieber noch ein Spiel warten, lass uns das Interimsweise jetzt erstmal klären, das eine Spiel, und nehmen lieber einen durchdachten und nicht den besten Retter, der dann irgendwie Erfahrung hat, der die Liga kennt, der, wer auch immer ist, der letztes Jahr vielleicht ein zweitliga Trainer war und deswegen die Liga kennt. Also ich,
2: ich stimme dir zu, dass man auf jeden Fall anstreben sollte, eine durchdachte Lösung zu haben bzw. zu finden, die auch, wie du schon sagst, zum Kader passt und zum einen die Lust hat, mit diesem Kader zu arbeiten, aber der sich auch zutraut, aus diesem Kader das Bestmögliche rauszuholen, weil, wie wir schon gesagt haben, der Kader ist für die Liga nicht so schlecht. Mit diesem Kader, wenn man ihn richtige einsetzt, aufstellt etc., dann, dann kann man aus diesem Kader schon was machen. Der Punkt mit dem Köln-Spiel, ich weiß nicht, ob man den unbedingt bringen muss, weil aus diesem Spiel unter den besonderen Umständen, wenn ich dann noch einen Interimstrainer einsetze... Ob ich da dann so viele neue Erkenntnisse gewinnen würde, dass ich sage, lass uns lieber dieses eine Spiel noch warten, weiß ich nicht. Darum glaube ich, dass das Argument nicht unbedingt ziehen muss. Denn vor allem, also wenn man sagt, der Trainer muss die Liga kennen etc., dann, dann, dann sollten diese Trainer, die dafür in Frage kommen, auch schon den FC in der aktuellen Situation verfolgt haben. Und auch wissen, welchen Kader der FC hat, welche Probleme, welches Stellschrauben man eventuell drehen könnte insofern, wenn das, wenn das alles gegeben ist, dann kann schon auch Sinn machen, dass man sagt, man, man handelt relativ schnell, gegeben dem Fall, dass man sich ja auch einfach über den Vertrag, über die Gehaltsforderung, über das Trainerteam etc. schnell einigen
1: kann. Also ich meine auch gar nicht damit, dass man irgendwelche Neuen erkennt, also jetzt durch dieses Köln-Spiel sieht, sondern mir geht es ja eben darum, also wenn man das hört, was jetzt eben von, von Sportlicher Satz kam, dann ist es ja, nach dem Bochum-Spiel hieß es, wir haben volle Rückendeckung von den Trainer. Und es wurde ja quasi eigentlich nur nach diesem St. Pauli-Spiel jetzt entschieden, dass der Trainer dann doch durch diese sportliche Entwicklung jetzt entlassen wird und jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Wenn das wirklich so ist, bedeutet das ja, es gab vorher nicht wirklich detailliertere Gespräche mit irgendwelchen potenziellen Trainern, weil wir haben ja, es sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass leider schon der Richtige ist und wir haben nur jetzt gesehen, okay, vielleicht läuft es halt auch nicht mehr so gut. Und dann denke ich mir eben... Okay, lieber lasse ich mir ein paar Tage Zeit, rede lieber noch ein paar mit mehr Leuten und intensiver mit Leuten, als zu sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt am Dienstag einen neuen Trainer auf der Bank haben und mir, wenn da jetzt einer dabei ist, der mehr schlecht als recht passt, nehme ich den, Hauptsache der ist am Dienstag auf der Bank. Das ist das, was ich meinte, wir müssen nicht unbedingt am Dienstag einen neuen Trainer auf der Bank haben, wenn wir nicht hundertprozentig davon überzeugt sind, dass der der richtige ist. Und ich möchte eigentlich persönlich noch einen Punkt zu meinem Anforderungsprofil sagen, weil ich denke, wenn man von einem Ingolstädter, vom SC Ingolstadt, von einem wirklich individuellen Anforderungsprofil redet. Also dieses erfahrensweise Liga, das sagt ja jeder. Also das ist ja wirklich, das ist kein Anforderungsprofil, das jetzt bei unserem Verein zählt. Dann ist es einfach und jetzt muss ich dann die positiven Seiten unter Hasenhütten dann noch wieder heranziehen, dass dieses Ingolstadt-Publikum nach einem Trainerlechts der greifbar ist der gerne mit dem Publikum interagiert, der mit den, mit den Leuten redet, der sich auch gerne mal feiern lässt, der aber auch seinen Kopf da mal hinhält, wenn es nicht gut läuft und auch mal Klartext redet. Auch eben, Es wurde auch in der in der Versammlung gefordert, dass in den Pressekonferenzen einfach nicht immer nur belangloser Mist geredet wird, sondern dass Klartext geredet wird, wenn es schlecht läuft, Klartext geredet wird, wenn es gut läuft. Und danach lächzen die Leute hier. Und deswegen brauchen wir einfach einen Trainer, der für die Fans anfassbar ist. Es muss ja niemand sein, der jetzt der größte Entertainer ist, der sich komplett feiert. Aber zumindest einer, der sich nicht komplett zurückzieht, komplett rausnimmt. Da hatten wir jetzt ein paar. Das ist, das ist vollkommen okay. Es gibt Trainer, die sind so, aber die passen dann einfach irgendwie nicht zu unserem Verein. Und deswegen ist das was, was für mich ganz weit oben auf dieser Liste steht. Jemand, der authentisch ist,
0: der sich anfassen lässt, der auch mal Klartext redet. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Für ja, ich glaube auch, wir sind gerade an so einer ganz, ganz gefährlichen Situation. Wir haben jetzt mal wieder den Trainer geopfert, wie wir in jeder Situation oder in jeder Saison irgendwie dastanden. Aber ich merke es persönlich auch einerseits bei mir selber, aber auch vor allem mit den Leuten, mit denen ich rede oder was man auch jetzt gestern so ein bisschen auf Twitter lesen konnte. Ich war dann abends noch im Mo, habe mit ein paar Leuten gesprochen. Wir sind, glaube ich, an dem Punkt, an dem sehr viele Leute resignieren und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Ich meine, es wurde sehr viel gepöbelt in den sozialen Netzwerken oder so, aber ich habe auch, immer wenn ich die Möglichkeit hatte, auch mit irgendwie Leuten vom Verein zu sprechen oder sei das heißt es auch die Presseabteilung gewesen, mit der ich an der einen oder anderen Stelle bestimmt schon mal auch einen Konflikt hatte, immer gesagt, seid doch froh, wenn wenn mal wenn die Leute sich noch aufregen darüber. Und wenn wir an den Punkt kommen, in, an dem an es den Leuten egal ist, dann haben wir ein Problem. Und da sind wir sehr, sehr kurz davor. Ich kenne nicht wenige Leute in der Kurve, die auch irgendwie, macht es denn noch Sinn, so häufig ins Stadion zu gehen? Ist es noch der Verein, mit dem ich mich mal so sehr identifizieren konnte? Das geht auf, auf sehr vielen Ebenen, glaube ich, den Leuten so, dass es nicht nur eine gewisse Altersspanne sondern quer durch und das halte ich für sehr, sehr gefährlich in der aktuellen Situation.
1: Danke, sehe ich genauso. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, dass ich mich in den letzten Wochen öfter mal selber ertappt habe, dass ich das Gefühl hatte bei einer Niederlage, auch bei den bochum ja, okay, soll's, nee, gibt ihn halt noch. Von mir aus, lass es sechs, lass es sieben sein, lass den Hinterseher noch ein paar machen. Irgendwie jetzt es mir dann Fast Spaß gemacht zu sehen, dass der Hintersee wieder eins macht. Und auch irgendwie fand ich es sehr interessant zu sehen, es, es gibt ja oft Spieler, die gegen ihren Ex-Bein treffen und dann eben nicht feiern. Hintersee hat die drei Buden schon ganz gut gefeiert. sagen. Aber mir hat das alles nicht so wehgetan. Mir hat doch diese Buchung hier lange nicht so wehgetan. Ich dachte aber eigentlich schon lange, oh, jetzt wird es langsam schwierig. Aber ich meine, das ist ja miterlebt. Ich habe in den letzten zehn Minuten in diesem St. Dan Pauli-Spiel dann doch ab und zu mal ein bisschen rumgeschrien. Und bin dann doch eher nochmal ein bisschen ausgerastet. Und dann habe ich mir das, das Gefühl, war eigentlich ganz gut, weil ich in dem Moment gemerkt habe, es, es greift mich doch an, die Situation. Also ich habe doch Probleme damit, dass gerade meine Mannschaft, mein Verein da unten alles kaputt macht irgendwie. Also dass alles gerade dann lieber läuft. Und ich dachte wochenlang schon irgendwie, okay, irgendwie mir ist es mir egal, Hauptsache vielleicht schmeißen wir mal einen Trainer raus, vielleicht ist besser. Aber ich habe jetzt in den letzten Minuten, gesagt, oh, toll, das Spiel habe ich schon wirklich nochmal gemerkt, okay, es ich finde es scheiße, wie es läuft und ich habe genug Emotionen noch, um zu schreien, wenn da unten jemand nicht die letzten, die letzten Meter für meinen Verein läuft. Ja, sehr emotional. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas zu der momentanen Situation zu sagen? Ich glaube, emotional sind immer sehr weit. Habt ihr sportlich irgendwas zu sagen noch momentan? Oder wollen wir uns einfach mal überraschen lassen von dem, was jetzt kommt? Also, wie gesagt, wahrscheinlich wird es sogar so aussehen, dass ihr den neuen Trainer schon kennt, wenn ihr die Folge hier hört. Und dann können wir uns eigentlich jetzt nur überraschen. Wir haben einen Kader, der ist so stark, dass wir uns eigentlich objektiv überhaupt keine Gedanken machen müssten diese Saison. Und ich bin mir sehr stark davon überzeugt, dass das alles wird. Und selbst wenn es ihr nicht sagen würdet, es liegt am Trainer und aus nichts, dass es einfach nur Leite liegt. Einfach ein frischer Impuls wird wahrscheinlich schon reichen, um im Großteil der Mannschaft wieder so ein bisschen zurück in die Spur zu helfen. Und daran glaube ich jetzt einfach und hoffe es. Seht ihr es seht ihr, ähnlich positiv
0: oder sagt ihr es so, okay, ob das wirklich jetzt reicht, so einen Impuls zu haben? Ich würde es auch gerne so positiv sehen und versuche es ja auch gerade in dem, in dem Podcast immer irgendwie eine positive Note zum Ende zu finden. Aber die letzten Spiele haben mir wieder gezeigt, irgendwie, dass viele Spieler, solange das Geld am Ende des Monats irgendwie am Konto ist, nicht den, den paar Prozentpunkte mehr geben, die es in der Liga halt einfach braucht. Und ich sehe es sogar noch ein bisschen kritischer als, als du in der Ecke, weil ja, wir können natürlich auch Fußball spielen, aber das können die anderen halt auch. Und solange dieser, dieser Schalter nicht umgekippt wird, dass ich einfach in jedem Zweikampf Prozent gebe, kann es auch am Ende sogar Richtung Abstiegskampf gehen. Und du weißt es selber, wie, wie schnell man da drin ist und wie schwer man wieder rauskommt. Das ist, ich würde es gern positiver zu Ende bringen, aber das ist eigentlich so meine Einstellung
2: also ich sehe es ähnlich wie ihr, wenn auch nicht vielleicht nicht ganz so negativ, weil ich glaube immer noch daran, dass eben aus diesem Kader mit diesen Spielern, mit dieser individuellen Klasse in der zweiten Liga was herauszuholen ist und deutlich mehr herauszuholen ist. Aber ich sehe natürlich auch schon ein, zwei kritische Punkte und die gehen für mich vor allem auch in die Richtung Einstellung bzw. mannschaftliche Geschlossenheit. Denn der Trainer muss es auch schaffen, dass die Mannschaft die Vorgaben, die er ihnen gibt, auch zu 100% umsetzt und dass dass, dass diese auch äh, diszipliniert umgesetzt werden. Und das wird auch auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr große Herausforderung. Und daran wird man dann vielleicht auch sehen, ob es, ob es dann wirklich am Trainer lag oder ob es dann vielleicht auch daran lag, dass die Mannschaft intern Probleme hat oder intern äh, gruppendynamisch nicht funktioniert. Das, das wird für mich die spannende Frage sein. Gut, ich denke, da beschließen wir es. Das eine, was
1: ich euch noch mitgeben möchte, ist, dass ich an euch alle gerne appellieren möchte, dass wir jetzt unabhängig, welchen Trainer wir haben, unabhängig, was passiert, dass wir jetzt einfach der Mannschaft und dem neuen Trainer die Möglichkeit geben, das alles jetzt besser zu machen und dir dabei auch die uneingeschränkte Unterstützung zukommen lassen. Jetzt in Spielen in Köln, fahrt bitte alle, wenn ihr es schafft, irgendwie nach Köln und unterstützt die Mannschaft da. Und dann natürlich auch im nächsten Heimspiel wieder, dass wir einfach die Möglichkeit haben, mit einem positiven Feedback von den Rängen dem neuen Trainer und der Mannschaft die Möglichkeit zu geben, das Ganze wieder zu richten. Und wenn am Ende der Saison das Ganze, wie auch immer, ausgehen soll, dann wird abgerechnet und dann kann man darüber reden. Aber jetzt möchte ich euch einfach bitten, uneingeschränkt hinter dem Verein zu stehen. Und damit möchte ich es eigentlich ganz gern belassen und ich wünsche euch schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.